0: Dzień dobry Państwu. To jest podwójny kontekst, czyli jak zawsze Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. Witamy i od razu zapowiadam, że na końcu programu będzie ważne ogłoszenie, ale to na końcu, więc proszę nie przewijać od razu na koniec, tylko najpierw proszę obejrzeć nasz program, który zaczniemy, jak zwykle to robimy, od omówienia ważnej sprawy międzynarodowej. No Tym razem nie będziemy rozmawiali o Ukrainie, która zresztą spadła na dalszy plan w ciągu ostatnich dni, tylko musimy powiedzieć o tym, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, a dokładnie co się wydarzyło w Izraelu i co niektórzy nazywają różne, widziałem tu określenia, trzecia intifada albo po prostu wojna izraelsko-palestyńska. No, tak to trochę wygląda, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich kilku dni. No i, i ja bym postawił taką tezę, nie zagłębiając się w szczegóły tego, co tam się dzieje, ani nawet nie starając się tego ocenić, bo to jest sytuacja izraelsko-arabska jest tak zapętlona i tak się zapętlała przez lata od momentu powołania państwa Izrael, że nie rozplączemy tego, więc proponuję to zostawić na boku. Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja będzie miała oczywiście wpływ na ten szerszy obraz. Ja postawiłem postawiłbym taką tezę, że ona wpływa na to, jaką rolę będzie odgrywała, czy na, w której kolejności będzie stała w, przynajmniej w najbliższym czasie Ukraina, bo to już widać, że Stany Zjednoczone czują się zobligowane do tego, żeby pomóc swojemu sojusznikowi od lat mniej więcej 60. twardemu, czyli Izraelowi, pomóc mu i sprzętowo, i pewnie finansowo, i wywiadowczo. No już wiadomo, że tam też są ruchy floty amerykańskiej na Morzu Śródziemnym, więc wszystko to, co zwykle Amerykanie w takiej sytuacji robią, być może będą też tego swojego sojusznika trochę mitygować, bo Izrael przecież no, wszedł bardzo ostro w strefę gazy, a to jednak może zrodzić problemy wizerunkowe także dla Amerykanów, bo, Amery bo Izraelczycy się tam z jakimiś prawami człowieka specjalnie nie liczą. No ale przede wszystkim ta uwaga zostanie przeniesiona właśnie z naszej części Europy, przynajmniej na jakiś czas, na Bliski Wschód. I moja teza jest taka, że w związku z tym... Ukraina, która no, no też jest w sytuacji poniekąd przymusowej, będzie musiała skierować większą część swojej uwagi, czy też w jeszcze większym stopniu polegać na najsilniejszym europejskim partnerze, którym są w tej sytuacji Niemcy. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że jeżeli Ukraina jest jakoś wkomponowana w niemiecki plan, a o tym pisałem w ubiegłym tygodniu w do rzeczy, uważam, że że tak właśnie jest, że Ukraina jest wkomponowana w niemiecki plan tego, jak zmienić Unię Europejską za pomocą Ukrainy. To ta sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się dla Niemiec paradoksalnie bardzo korzystna, ponieważ ona pozwala niejako przejąć patronat właśnie nad Ukrainą, no obiecać jej oczywiście i pieniądze i pomoc w sytuacji, kiedy Amerykanie będą zajęci na Bliskim Wschodzie. I to. Żeby było jasne, uważam za niekorzystny rozwój wypadków z polskiego punktu widzenia.
1: Znaczy ja powiem tak, ja mam wrażenie, że ten patronat jest mało realny, także i z racji tego, że Niemcy nie mają, zwłaszcza w wymiarze militarnym, a on tu jest najważniejszy, takiego potencjału, żeby w krótkim czasie pomóc realnie Ukrainie. Jeżeli Amerykanie rzeczywiście w konsekwencji tego, co się stało w Izraelu, zdecydują się ograniczyć pomoc dla Ukrainy, to to natychmiast, natychmiast oczywiście Ukraina odczuje i mówiąc krótko, losy tej wojny znowu się zaczną przechylać na stronę rosyjską. Zresztą niektórzy w ogóle dopatrują się tego ataku Hamasu na Izrael korzeni rosyjskich. Być może tam jakieś działania także Rosjanie podejmowali, ale ja uważam, że to przede wszystkim jest dzieło Iranu. To Iran stoi moim zdaniem za Hamasem i on się tutaj najbardziej zaangażował. Niektórzy szukają takiego dowodu choćby w postaci prawda, daty tego ataku, bo tak się to zbiegło, że to była data urodzin, z tego co słyszałem Władimira Putina. Natomiast ja myślę, że tu ważniejsza była inna data, to była dokładnie 50. rocznica wybuchu wojny Jom Kippur 73. roku. I to, to rzeczywiście, jak Izrael się okazał nieprzygotowany na ten atak, pokazuje i myślę, że to jest przestroga także i dla nas, co się dzieje z państwem, w którym, y, y, które ma wielu wrogów, a zarazem, które jest pogrążone zbyt mocno w konflikcie wewnętrznym. Bo jednak Izrael słynął z, powiedziałbym, znakomitego wywiadu, słynął z niezwykle, powiedziałbym, takich prewencyjnych działań zapobiegających różnym im atakom, do czego Czego mieli zresztą powody, żeby tak działać. Tymczasem tu się okazali kompletnie zaskoczeni. No bo ja jeszcze rozumiem, że nie mogli zapobiec wystrzeleniu tych ogromnej ilości rakiet z terytorium strefy gazy. Natomiast mogli zapobiec jednak temu rajdowi bojówkarzy Hamasu na tereny przygraniczne, gdzie po prostu dokonano rzezi cywilów. I to, to, to nie niewątpliwie obciąża władze izraelskie. I to pokazuje rzeczywiście, jak bardzo konflikt wewnętrzny, który obserwujemy w Izraelu, przecież trwający od dłuższego czasu, moim zdaniem rzutuje na morale całego państwa. i to jest Ja tutaj, tutaj jeżeli, pozwolisz,
0: jeżeli, jeżeli pozwolisz, to, to wtrącę się i skomentuję taką wersję, która się często pojawia, właśnie dokładnie opartą na tym, bo, bo ty powiedziałeś, że Izrael był zaskoczony. No tam pojawiały się takie komentarze, że jakieś informacje nie do końca sprecyzowane mgliste płynęły jednak ze służb, ale że właśnie mgliste, nieprecyzyjne. I, od, I ja bym tu chciał się odnieść do takiej wersji, która też krąży, no trudno się dziwić, że to jest generalnie jakiś spisek rządu Binyamina Netanyahu, który chciał właśnie mm, zaprząc społeczeństwo izraelskie do wojny po to, żeby przestało się interesować między innymi reformą sądownictwa. <tuszę> Otóż ja muszę powiedzieć, że uważam ten scenariusz, czy to wyjaśnienie tę hipotezę za bardzo mało prawdopodobną z takiego oto powodu, że ryzyko polityczne, które niesie ze sobą ta sytuacja również osobiście dla samego Netanyahu jest zdecydowanie zbyt duże, żeby uznać, że ktoś mógłby na takie ryzyko świadomie pójść, no bo jeżeli by cokolwiek wyciekło z tego, że informacje były pełne, że Netanyahu to wiedział i nic nie zrobił, to w najlepszym wypadku jest to koniec jego, kompletny koniec jego politycznej kariery i ogromne problemy dla prawicy izraelskiej, a w najgorszym wypadku jest to w ogóle postawienie go przed sądem o o zdradę, czy no nie wiem jak tam izraelski kodeks karny w tym wypadku wygląda. W każdym razie na pewno totalny koniec dla Netanyahu i wielkie problemy dla niego. Więc... Ja bym stawiał raczej, oczywiście to jest czysto hipotetyczne, ja bym stawiał raczej na to, że właśnie jakieś informacje były, one były takie mocno nieprecyzyjne i głównie z powodu tego chaosu, o którym ty mówisz, zostały właśnie zlekceważone. Być może była tam gdzieś taka myśl, że a coś tam się wydarzy, to może nam pomoże, ale jestem przekonany, że nie było pełnej świadomości ani pełnej informacji o tym, co się może naprawdę wydarzyć.
1: Tak, ja tu się całkowicie z Tobą zgadzam. Też nie wierzę, bo to jest takie myślenie spiskowe, że nieustannie prawda, ktoś wywołuje konflikt. No, idąc tym tropem, można by powiedzieć, że y, tu pójdę bardzo grubo, no, ale, ale zaryzykuję, że to tak naprawdę PiS zlecił ministrowi Wawrzykowi stworzenie grupy przestępczej, która sprzedawała wizy po to, żeby prawda, spowodować kryzys na granicy z Białorusią tak? i w efekcie czego móc się prężyć mu no, To jest horrendalne i to jest myślenie totalnie spiskowe, mnie zdecydowanie op. Obce. Natomiast nie zmienia to faktu, że chciałbym, żebyśmy powoli przeszli do polskiej tematyki, bo ja tu widzę pewien problem, a mianowicie ostatnia faza kampanii wyborczej jasno nam pokazała, że ta, że ta polaryzacja zaczęła też już dochodzić do armii. Proszę zwrócić uwagę, że jednak przez te wszystkie lata narastającego sporu między tymi głównymi siłami w Polsce armia była jakby z boku. A teraz widać świetnie, jak w ostatnich dniach także okazuje się, że ten problem podziału, jaki mamy w Polsce, zaczyna obejmować wojsko. I, I tutaj oczywiście mam na myśli dymisję dwóch generałów, najważniejszych w wojsku Polski: generała Andrzejczaka i generała Piotrowskiego, bo ja nie mam cienia wątpliwości, że oni to, z... moment, w którym wybrali tą dymisję, nie był przypadkowy. Oni to zrobili celowo w oczywisty sposób, żeby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Wybrali idealny moment dokładnie na kilka dni przed wyborami, bo mogli przecież ustąpić tak naprawdę wiele tygodni wcześniej, albo mogli na przykład ustąpić 16 października, ale wybrali to celowo po to, żeby y, trzymając się standardu armii jako wielkiego niemowy, bo rzeczywiście oni do dziś no już jest, rozmawiamy przecież w środowy wieczór, a więc y, y, dwa dni po tym, jak ta informacja, czy półtora dnia po tym, jak ta informacja się pojawiła, y, nie udzielili żadnych wypowiedzi, ale zarazem jest to jasna demonstracja ich nieufności wobec przede wszystkim ministra Błaszczaka. To nie mam cienia wątpliwości, tym bardziej, że y, no, widać wyraźnie, że to nie oni sami ustąpili, bo mamy jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Mianowicie y, ja jestem szczerze zdumiony, y, powiedziałbym, y, y, ryzykiem jakie propaganda PiSu podejmuje, ponieważ ja dzisiaj widziałem po raz kolejny programy informacyjne PiSu, w których ciągle się twierdzi, że nieprawdą jest jakoby ktokolwiek poza tymi dwoma generałami ustąpił, podczas gdy no, druga strona twierdzi, że są konkretni oficerowie w liczbie 11, którzy w ostatnich dniach też się podali do dymisji i przestali pracować po prostu w dowództwie generalnym Sił Zbrojnych. I myślę, że to do piątku zostanie wyjaśnione i dowiemy się, że ktoś tu kłamie. No, się tam chyba dymisji, wiesz,
0: Kluczem, kluczem jest chyba używane przez stronę rządową określenie, oni używają takiego określenia bodajże najwyżsi oficerowie, czyli zawsze można powiedzieć, że żaden generał poza tym się nie podał do dymisji. Być może są to pułkownicy, no to już nie są ci najwyżsi, prawda, bo najwyższa jest genera generalicja, więc może, może to jest taki trik.
1: No nie, być może, ale to moim zdaniem mimo wszystko, to, jeśli tak jest, to, to ten trygma ma krótkie nogi, dlatego że no, odejście dwóch generałów najważniejszych oczywiście jest najbardziej spektakularne. Jeśli za nimi idzie jeszcze jedenastu, jak słyszę, oficerów, no jednak nie w stopniu pod, podporucznika, którzy zaczynają karierę, tylko raczej ludzi no, z dowództwa, to jest jednak poważny kryzys i to pokazuje, co się dzieje w Armii. Znaczy, że armia została tak głęboko wciągnięta do walki politycznej przez Prawo i Sprawiedliwość, przez ministra Błaszczaka, przez te wszystkie żałosne demonstracje, które oglądaliśmy w ostatnich miesiącach, które za wszelką cenę próbowano przy pomocy tej armii zdobyć punkty wyborcze, że to spowodowało moim zdaniem jednak takie, a nie inne zachowanie tych oficerów. Bo mówienie, że ci żołnierze, ci dwaj generałowie to są jacyś generałowie, którzy chcą się załapać na następną, następne rozdanie jest w tym sensie niepoważne, że to są generałowie, którzy w dwa 2018 roku, a więc w czasie pierwszej kadencji PiSu awansowali na te stanowiska i przez pięć lat, można powiedzieć, byli nieustannie chwaleni przez ministra Błaszczaka, przez obóz władzy. I nagle, kiedy się pojawiły prawdziwe problemy, czyli historia słynną rosyjską rakietą, bo to ona zdaje się była katalizatorem tego już otwartego konfliktu i minister Błaszczak zrobił to, czego absolutnie nie powinien był zrobić jako cywilny minister obrony, próbował zwalić winę za gen na generalicję za, za to, że tej, że tej rakiety było. Nie, nie znaleziono, czy znaleziono ją przez przypadek i to nie wskutek działań wojska. Po wielu to miesiącach. Sprawiło, tak, po wielu miesiącach, że to wszystko sprawiło, że moim zdaniem tam się w dramatycznym jednak położeniu, jakim my jesteśmy, dość yy, yy, wysypało I, i, to jest, i to jest podstawowy problem, bo to pokazuje tą... Yy, znaczy, to jest taka najbardziej, można powiedzieć, yy, dramatyczne potwierdzenie tezy, którą ja głoszę już od kilku lat, że ten konflikt, który się rozkręca w Polsce, zaczyna paraliżować różne obszary funkcjonowania państwa. I to oczywiście nigdzie to nie wygląda tak groźnie jak w przypadku armii, czy służb specjalnych, czy policji, ale ja mam podobny odsłuch ze środowiska akademickiego, gdzie się rzeczy straszne dzieją, nie będę tu o nich opowiadał, wszystkie na tle politycznym gdzie ludzie, którzy jeszcze 5-10 lat temu potrafili ze sobą spokojnie dyskutować, dzisiaj są po prostu niezdolni do jakiejkolwiek wymiany zdań poza obelgami, czy wręcz żądania nawzajem wykluczenia się. To samo wedle mojego odsłuchu zaczyna dotyczyć też służby zdrowia, gdzie nie chcę straszyć, ale jeśli to dalej pójdzie w tym kierunku, to będziemy mieli sytuację, że pewni lekarze będą dochodzić poglądów politycznych pacjentów, a pewni pacjenci będą z obawy przed tym, że lekarze, Lekarz ma wyraźne poglądy inne niż oni, będą się bali pójść do tego lekarza. Bo taki jest ciąg dalszy tego procesu. Więc ja bym się, ja bym się tego obawiał, zwłaszcza, że jesteśmy w apogeum kampanii, emocje są ogromne, no ale powiedzmy sobie jasno, one się nie znikną 16 października. Moim zdaniem nas czekają jeszcze kolejne wybory, przecież tak naprawdę to, co będzie w najbliższą niedzielę, to jest początek czwórboju wyborczego. To się skończy wiosną 25 roku wyborami prezydenckimi. I obawiam się, że jeżeli ten proces się będzie z każdym Tymi, tymi kolejnymi wyborami coraz bardziej pogłębiał, no to czeka nas rzeczywiście państwo sparaliżowane na wielu polach I to jest pytanie, no więc... czy to da się zatrzymać. Na razie ja nie widzę szans na zatrzymanie tego procesu
0: niestety. Tak, no, no muszę powiedzieć, że ta, ta twoja diagnoza jest bardzo przygnębiająca, bo ja się starałem znaleźć jakieś usprawiedliwienie, uzasadnienie dla takiego gestu generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego, no bo... Wychodzę z założenia, że odpowiedzialny, myślący propaństwowo generał z dużymi horyzontami, bo takim był rzeczywiście przecież generał um, Raymond Andrzejczak, raczej by ze względu na ten etos armii powstrzymywał się właśnie przed takim no, dosyć ostentacyjnym wchodzeniem w politykę, tą swoją dymisją, gdyby nie było jakiegoś już naprawdę bardzo, bardzo poważnego powodu. To znaczy staram się wciąż optymistycznie myśleć, że to nie chodzi tylko o niezdolność do współpracy, do gadania się, czy brak sympatii w stosunku do pana ministra, że nie chodzi tylko o kwestię tej ewakuacji z Izraela, gdzie tam podobno niektóre media twierdzą, że... Tutaj było jakieś nieporozumienie, tylko że. Ale chodzi to mogła być tylko kruga, to znaczy. To tak w tak, prawdopodobnie
1: tak. mogła być kropą, ale ja nawet przy tym uważam, że oni zdawali sobie sprawę, zwłaszcza Andrzejczak, ale też Piotrowski, no to są przecież poważni ludzie, jaki będzie efekt polityczny tych dymisji. No, oczywiście musieli sobie, że to, oni tak, wybrali Musieli
0: sobie zdawać sprawę, tak, no tylko że jeżeli tak jest, i, a, a tym bardziej, jeżeli ten powód nie jest jakiś taki, ym, no powiedziałbym, natury już naprawdę absolutnie za zasadniczej, czyli nie chodziło o to, żeby wysłać takie druzgocące ostrzeżenie, tylko że po prostu im się źle pracuje z tą ekipą i zrezygnowali w tym momencie, no to by znaczyło, że niestety ta twoja teza o takim już bardzo, bardzo ostrej polaryzacji wchodzącej w rejony, które nie powinny jej podlegać, że ona jest prawdziwa, no to jest niestety bardzo, ale to bardzo niepokojące. Ale zgadzam się, że rzeczywiście tak jest. No to znaczy widzimy to na każdym kroku. A, no i jeszcze jedna rzecz przecież, o której musimy powiedzieć przy tej okazji, to znaczy to jest faktycznie bardzo mocny cios w sam rdzeń narracji PiS. Bo przecież cała praktycznie ostatnia faza kampanii, mówię ostatnia faza, bo wcześniej to tam bywało różnie, ale ta ostatnia faza cała jest zbudowana na pojęciu bezpieczeństwa. To jest zresztą nawet w haśle PiS przecież, prawda? Tak. No więc... Więc, więc yy, ta rezygnacja no, podważa absolutnie podstawę i fundament kampanii Zjednoczonej Prawicy.
1: To prawda i dlatego ja mam wrażenie, że PiS na tym straci. Nie wiem ile, natomiast ich próby przerzucenia odpowiedzialności na Tuska, że to Tusk zorganizował spisek w sztabie generalnym w Naczelnym Dowództwie Sił Zbrojnych, bo takie są przesłania, no jest po prostu komiczne, bo ja bym jeszcze nawet był skłonny w to uwierzyć, gdyby ci generałowie byli na tych stanowiskach od czasów rządów Tuska. No on ich tam trzymał jako tych ostatnich swoich śpiochów i teraz ich wybudził, żeby ich rzucić do walki. no szkopuł tym, Walenrody. Że w, szkopuł w tym, że ci generałowie przeżyli czystki Macierewicza, największe czystki w dziejach generalicji III RP, po czym jak przeżyli te czystki nastał Błaszczak, to Błaszczak ich awansował. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to nie Błaszczak, tylko prezydent Duda, bo rzeczywiście jedną z hipotez wyjaśniających ten konflikt jest to, że oni tak naprawdę to nie byli od Błaszczaka, tylko byli od prezydenta Dudy, ale gdyby tak było, bo tego też nie wykluczam, to po pierwsze jednak 5 lat jakoś Właszczak z nimi wytrzymał. Po drugie, mielibyśmy dowód na to, po raz kolejny to, o czym ja tu też w tym programie wielokrotnie mówiłem, wadliwości ustroju Polski, jeśli chodzi o organizację naczelnych władz państwowych, nawet w sytuacji, kiedy rządzi jedna opcja polityczna, mówiłem tu o tak zwanej dwugłowej egzekutywie, a mianowicie, że formalnie armią makieruje minister obrony, ale w przypadku nominacji generalskiej decydujące, zdanie ma prezydent, bo jak on jakiegoś generała nie chce awansować, czy nie chce jakoś pułkownika zrobić generałem, to go nie zrobi. I tutaj iskrzy bardzo mocno, nawet w ramach jednego obozu politycznego w tym wypadku, między, no, między jak iskrzyło między Dudą a Macierewiczem, to pamiętamy, bo tam te iskry były widoczne publicznie, z Błaszczakiem te relacje są bardziej poprawne, obaj politycy to wszystko ukrywają, ale jeśli byśmy tutaj szukali też źródeł tego konfliktu, to nam pokazuje po raz kolejny, jak mamy wadliwy ustrój, który jeśli dojdzie do koabitacji, co może teoretycznie być już po najbliższych wyborach, dojdzie do kompletnego zablokowania, bo no, jeżeli minister obrony z tej samej opcji, co prezydent, nie mogą się dogadać, to jak się dogada minister obrony przy tym poziomie polaryzacji z innej opcji opozycyjnej z prezydentem Dudą? No nie dogada się kompletnie, nastąpi kompletny paraliż armii i nie mówię tego po to, żeby apelować o głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, żeby była jasność, bo PiS się posługuje taką retoryką, która mówi, że właściwie należałoby zawsze głosować na PiS, bo oni używają takiego argumentu Kaczyński, zaczął o tym teraz mówić w kampanii jako o pewnym nowym wątku, że no, my jesteśmy może i nie idealni, ale jesteśmy spójni, zwarci, a tam jest zbieranina od sasa do lasa skłóconych polityków i w tej trudnej międzynarodowej sytuacji oni nie mogą prawda, przejąć władzy, bo jeszcze będą skłóceni z prezydentem. No, tylko, że rozumując w ten sposób za, za półtora roku nam powiedzą głosujcie na kandydata z spisu bo mamy dalej rząd, prawda, który nie może być narażony na konflikt z prezydentem z innej opcji. I w ten oto sposób teoretycznie zawsze PiS powinien rządzić, co jest absurdalne. Natomiast pokazuje nam, jak państwo polskie jest niestety źle zbudowane jeszcze w oparciu o konstytucję z 1997 roku i na razie szans na wyjście z tego pata nie ma. Moim zdaniem nie będzie dopóki nie dojdzie do kompletnego zablokowania. Znaczy, moja prognoza jest taka, bo zaraz przejdziemy do naszych prognoz niedzielnych wyborów, że najprawdopodobniej już po 15 października nastąpi pierwsza faza zablokowania wewnętrznego państwa polskiego. Ponieważ ja mam podejrzenie, że PiS nie zdoła, mówiąc krótko, utrzymać samodzielnej większości i stworzyć samodzielnie rządu, a to oznaczać będzie początek końca rządu w tej partii. I to jest moim zdaniem moja główna teza i prognoza dotycząca, niedzielnych wyborów. Mogę ją uzasadnić, dlaczego tak uważam.
0: No to do Prognozy to jeszcze przełóżmy na Dobrze. koniec, tam je rozbudujemy, ale najpierw wróćmy do wydarzeń, które miały miejsce od naszego ostatniego programu i też spróbujemy za chwilę tu Państwa uspokajać jeżeli na to Państwo czekają, podsumować tak ogólnie kampanię wyborczą, ale najpierw parę słów na temat marszu Miliona Serc, który się nie okazał marszem Miliona Serc, tylko nie wiem, może marszem 500 tysięcy, może 300 tysięcy, na pewno nie Miliona, ale to chyba nawet nie miało jakiegoś większego znaczenia. W każdym razie nie była to liczba, która by kompromitowała Donalda Tuska i koalicję obywatelską. No i jednocześnie w katowickim spotku odbywała się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj odsyłam Państwa też do materiału w moim ostatnim wideoblogu, gdzie oba te wydarzenia omówiłem, link się gdzieś tutaj na górze pojawi. Natomiast ten, ten marsz, no tu jest pytanie, czy on, rzeczywiście zadziałał czy zadziała, dając taki impuls, jaki dał marsz 4 czerwca. Jedna różnica na pewno była bardzo widoczna, czyli to, że o ile 4 czerwca y, złymi ludźmi komentowanymi na tym marszu byli y, ludzie z trzeciej drogi, o tyle tym razem, mimo że ich nie było i wcześniej zapowiedzieli, że ich nie będzie, y, była, były wręcz wyrazy serdeczności i pozdrowienia dla nich. No, czyli to pokazuje jednoznacznie, że Donald Tusk stwierdził, że dalsze wpychanie trzeciej drogi pod próg może mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. A druga rzecz no, to to zestawienie z Katowicami. I tu wiele osób wskazywało na, na, na to, jak bardzo różne były te wydarzenia nawet w podejściu no, do, do publiczności, do rozłożenia tego wszystkiego, że z jednej strony jest to otwarcie, no bo marsz w plenerze to wiadomo otwarcie, a z drugiej strony to zamknięcie w gronie działaczy i takie bardzo um, kategoryczne, agresywne nawet wystąpienia. Ja miałem skojarzenie, nie wiem, być, być może ono za daleko idzie, podzieliłem się nim też z moimi widzami w wideoblogu. Ciekaw jestem, czy, czy, czy to by się nasunęło. Ja miałem skojarzenie z dwoma minutami nienawiści z roku 1984 Orwella, zwłaszcza w momencie, kiedy tam Dominik Tarczyński z deską w ręku wykrzykiwał tam do tych, czy chcecie podwyższenia wieku emerytalnego? Nie chcemy, krzyczy tłum. No to prawie jakby na Emanuela Goldsteina krzyczeli tam w roku 1984. Czyli jakby wydźwięk tego był kompletnie inny, bo oczywiście Donald Tusk odklepał swoje tradycyjne formułki na marszu, między innymi te, że my doprowadzimy do porozumienia narodowego. Nie wiem, jak mają do tego doprowadzić, bo zaraz na drugim oddechu powiedział o rozliczeniach, ale była mowa o, o tym porozumieniu narodowym. Więc. Yy, Pytanie jest takie, na ile ten marsz yy, rzeczywiście może koalicji obywatelskiej i opozycji pomóc. Moja teza by była taka, że w mniejszym stopniu niż 4 czerwca. I właściwie efektu sondażowego jakiegoś uderzającego tego marszu nie widać. No ale też nie ma porażki. To też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Znaczy moja opinia jest taka, że marsz 1 października nie pomógł
1: samej koal koalicji obywatelskiej, bo tu rzeczywiście jakiegoś wyraźnego skoku w sondażach nie ma, ale pomógł opozycji na lewo odpisu jako całości. W tym sensie, że mam wrażenie, że łącznie te ugrupowania zaczęły zyskiwać, to znaczy jakby udało się po tej pewnej zapaści, która się zarysowała we wrześniu, o środowisk opozycyjnych, takiego przekonania, że no PiS idzie już właściwie niemal na pewno po zwycięstwo w trzeciej e, trzecią kadencję. Mam wrażenie, że od tego 1 października znowu nastroje się przechyliły w drugą stronę, że jednak jest jakaś szansa. Po stronie opozycyjnej nie ma na pewno triumfalizmu, że już za chwilę z Wami skończymy, to tylko ci główni zagończycy i jacyś tam twardzi politycy opozycji tak mówią, że już zaraz po XVI pakujcie prawda, kuwety, jak to powiedział Hołownia, skąd w bardzo udanym swoim wystąpieniu, o którym zaraz też porozmawiamy w tej debacie, w TVP, pseudodebacie. Natomiast natomiast, ja uważam, że opozycji to rzeczywiście trochę wiatru w żagle dodało i nawet rzeczywiście tam oczywiście miliona ludzi nie było, natomiast... Spór o to, ile tam było ludzi, też pokazuje, do jakiego horrendum już doszliśmy, bo mieliśmy już w przeszłości spory o liczbę uczestników różnych imprez masowych, no, ale ja sobie nie przypominam takiej, gdzie by jedni by twierdzili, że był ponad milion. Mówię tu o Tusku i, i Ratuszu Warszawskim, a drudzy mówili, że było może 60, może 100 tysięcy. Mówię o komunikatach policji i generalnie propagandzie pisowskiej. No, umówmy się, było pomiędzy tymi liczbami, czyli było jednak kilkaset tysięcy ludzi. I to robiło jednak dużo większe wrażenie niż wiec spotku, Spodku, który mnie się skojarzył z kolei słynnym wiecem z 76 roku, poparcia dla Edwarda Gierka. Jak ktoś chce go zobaczyć, to na moim kanale Dudego Historii, tam jest taki odcinek Kres Iluzji o właśnie czerwcu 76 roku. Też, też,
0: też linku umieścimy tutaj w filmie. Tak,
1: dokładnie. I tam, tam właśnie można fragment tego wiecu, gdzie ta sala manifestuje na, poparcie dla towarzysza Gierka zobaczyć. I nie kryję, że, że miałem skojarzenie, właśnie takie, że to może już jest wiec pożegnalny prezesa Kaczyńskiego, choć oczywiście ja nie sądzę, żeby on stracił władzę natychmiast, bo PiS się okopał w zbyt wielu miejscach, natomiast myślę, że właśnie 15 października będzie początkiem końca rządów pisu w Polsce, tylko, że ten proces potrwa nieco dłużej niż się niektórym wydaje i na pewno się nie, nie skończy to 16 października, ani 17, ani 18, tylko potrwa czas dłuższy, ale jednak, jednak widać wyraźnie po 1 października, że PiS jest w ogromnych kłopotach i Mam wrażenie, że z każdym, można powiedzieć, dniem wychodzą nowe informacje, które pis stawiają w niekorzystnym położeniu, w niekorzystnej sytuacji. Oczywiście, można nie czytać na przykład raportu w Niku, można to ignorować, mówić, że to bana wiadomo, jest po stronie opozycji, jego syn kandyduje z list konfederacji. No, ale czy to unieważnia to, co ujawniają kontrolerzy Niku? No, moim zdaniem, nie, nie, nie unieważnia, ponieważ pis ignoruje, nie odpowiada w ogóle merytorycznie na zarzuty, które się tam pojawiają. Nawias mówiąc, podobno kolejna konferencja tym razem dotycząca nadużyć w słynnym Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ma być w piątek najbliższy, jak słyszałem, gdzie też pewnie zostaną kolejne szczegóły działalności grupy Bielana z kolei, która obsiadła tamtą instytucję. Podane. A wcześniejsze
0: tylko, tylko przypomnę naszym widzom, to były konferencje i raporty dotyczące postępowania w czasie pandemii, kwestie zakupu tak. szczepionek, zakupu respiratorów, kwestia IZERy słynnej również została podjęta przez NIK. No teraz będziemy mieli to, o czym ty muvfik
1: więc muszę powiedzieć, że ja jestem teraz, ponieważ kończę pisać ostatni rozdział mojej książki tej historii politycznej Polski, która się ma ukazać w grudniu i, i, i oczywiście ten ostatni rozdział dotyczy rządów PiSu, więc przestudiowałem te raporty NIKU i muszę powiedzieć, że zwłaszcza ten raport dotyczący funduszu a, a, antycovidowego, anty gdzie chodziło jednak o największe kwoty, bo to są to jest sto kilkadziesiąt miliardów złotych, więc to co piszą kontrolerzy NIKU na temat tego, jak dzielono te pieniądze, no, budzi przerażenie, dlatego że to są po prostu jakieś mechaniczne decyzje na ogromne sumy podejmowane w, dosłownie w ciągu kilku sekund. Znaczy Wyraźnie widać, że nie ma protokołów w znacznej części posiedzeń komisji, która dzieliła gigantyczne publiczne środki. W moim przekonaniu to jest po prostu rzecz i ja nie twierdzę, żeby było jasność, że te środki zostały zdefraudowane i działacze PiSu za to sobie pobudowali gdzieś na Wyspach Kanaryjskich czy na Lazurowym Wybrzeżu rezydencję, czy, czy kupili, tylko twierdzę, że że w sposób wysoce niezgodny z procedurami dzielono gigantyczne publiczne środki, które będziemy wszyscy spłacać, bo prawda jest taka, że przecież te wszystkie tarcze były na koszt tak naprawdę przyszłych podatków. To, te pieniądze po prostu będą musiały być spłacone przez, przez nas wszystkich przez długie lata najbliższe i moim zdaniem pewni ludzie powinni się wytłumaczyć z tego, jak mogli dopuścić do takiej procedury, bo nie da się wszystkiego wyjaśnić paniką spowodowaną pierwszymi tygodniami pandemii, bo to były decyzje podejmowane już wiele miesięcy później i można było to wszystko lepiej przygotować. Więc ja uważam, że to, co wynika z tych raportów w nik naprawdę jest przerażające. Ja się naczytałem innych raportów Niku z przeszłości z innych rządów i tam też było mnóstwo różnych nieprawidłowości, bo państwo polskie jest dalekie od doskonałości, tak to oględnie powiem. Natomiast takiej skali, powiedziałbym, tak to nazwijmy oględnie, z jakim mieliśmy do czynienia w trakcie właśnie tych ostatnich działań, dzielenia ogromnych pieniędzy publicznych, dotąd nie było w historii III Rzeczpospolitej. I w tym sensie to jest rzeczywiście coś, co PiS niezwykle mocno obciąża, oczywiście głównie w oczach tych wyborców, którzy mają odrobinę zdolności do krytycznego myślenia. Obawiam się, że takich ubywa nam bardzo, bo ja mam wrażenie dzisiaj, że jednak skala emocji jest tak gigantyczna, że jak mówię nawet wielu ludziom, których dawniej znałem i ceniłem, za zdolność, nie będę tu konkretnych nazwisk przytaczał, ale są to ludzie bardzo utytułowani, ludzie, których Darzyłem szacunkiem za ich zdolność do nawet pewnego autokrytycyzmu. W tej chwili znajdują się w stanie jakiegoś, powiedziałbym, szału politycznego i takiego powiedziałbym, takiego przekonania, że albo my, albo potop. Już nie będę mówił po której oni są w stronie, bo są po obu stronach tych głównych. Ale Myślę, że rzeczywiście... każdy, każdy może sobie ileś nazwisk do tego dopasować spokojnie. Dokładnie. I dla mnie to jest przerażające, bo, bo oczywiście to nas prowadzi w kierunku niestety coraz groźniejszego znaczy par, samoparaliżu państwa polskiego. I to jest, to jest moim zdaniem bardzo groźna, groźna perspektywa. Natomiast skoro mowa już o, o, o pewnych wydarzeniach, mówimy o, o kampanii, to myślę, że, że pora przejść do tego, co też jest pewną kropką nad i, a mianowicie tej pseudodebaty, która się odbyła w poniedziałek w TVP, dlatego że słyszałem, że w milionów ludzi. W każdym bądź razie oglądało ją, nawet jeżeli to jest przesadzona liczba, znacząco więcej niż ogląda na co dzień programy informacyjne TVP, a więc wiadomości, bo one mają zwykle oglądalność 2 miliony z ogonkiem, czy TVP Info, które ma nawet niższą. I ja Myślę, że dla wielu ludzi, którzy to widzieli po dłuższej przerwie, co się stało z TVP, to musiało być przerażające. To znaczy ja muszę powiedzieć, że debata, w której pytania są zadawane, czas pytań jest dłuższy yy, niż czas odpowiedzi, jest czymś, yy, co najlepiej pokazuje, do czego doszło w TVP. Dodatkowo no, te pytania jeszcze, nie były w tak, jeszcze pytaniami, tylko były
0: manifestami <śmiech> politycznymi na rzecz PiSu. Jeszcze <śmiech> były na wszelki wypadek, zgodnie z Gebelsowską um, dewizą, powtarzane, żeby tak. to się jeszcze dobrze wbiło. Ale Antoni, ja cię, być może cię zaskoczę, bo tu trochę pozwolę sobie wejść w słowo i trochę optymizmu rzucić tutaj, bo ja mam... Też w pierwszym momencie myślałem, a do niczego, żadna debata, co to w ogóle jest, nie można się między sobą tam komunikować, w debacie przecież tak powinno być, tak są amerykańskie debaty zrobione, że jednak zadawane są pytania wzajemnie, no wszystkie te zastrzeżenia, ale potem uświadomiłem sobie jedną rzecz. Mateusz Morawiecki i Donald Tusk, dwaj moim zdaniem absolutnie przegrani tej debaty. No. Morawiecki wypadł, jak to Morawiecki, czyli jak cyborg, który w ogóle nie był inspirujący, sztywny i tak dalej, a Tusk wypadł zaskakująco słabo, kiepsko po prostu w tym nieprzychylnym dla siebie otoczeniu. I, i oni tak naprawdę, ci dwaj niby najwięksi, stanowili tło dla tych pozostałych. I ja sobie pomyślałem, że być może jest jakaś liczba ludzi, którzy te debaty obejrzeli. Nie byli to tylko stali widzowie TVP przecież, no bo jednak, ponieważ było to właściwie tak. jedyne takie miejsce, więc tam na pewno oglądało to wiele innych osób. Ale także widzowie TVP zobaczyli, być może część z nich, być może ta część, która jest zdolna do tego, jak powiedziałeś, krytycznego myślenia, że poza tym duopolem, kurczę, tam są jacyś ciekawi ludzie. Nawet ta nieszczęsna Joanna scheuring wielgus gdzie ja w ogóle z lewicą to nie mam nic wspólnego, byle jak najdalej, myślałem, że ona wypadnie gorzej. Ona też nie wypadła źle. Objawił się ten całkiem ciekawy Krzysztof Maj. No, Krzysztof Bosak, Hołownia, bardzo dobrze sobie rzeczywiście poradził. I może tutaj byśmy mogli zobaczyć jakieś światełko w tunelu albo jakiś ten y, jasny rąbek czy ja, jakąś korzyść z no. tego, że tamci dwaj się poniekąd skompromitowali, a jakaś część ludzi zobaczyła, że są też inni, że to jednak nie jest taki wybór między 0 a 1, między piekłem a niebem, diabłami a aniołami, tylko coś jest innego. Do wybrania. No to
1: między innymi zobaczymy po wyniku wyborów, bo oczywiście ja mam podobną ocenę tej debaty, że najgorzej wypadli tam Morawiecki z Tuskiem i że oni głównie sobą się interesowali, koncentrowali się na złośliwościach pod swoim adresem, czego jednak reszta próbowała unikać i próbowała jednak jeszcze coś zaprezentować, co by chciała w Polsce zmienić i zrobić, a temu teoretycznie taka debata powinna służyć, a nie dezawuowaniu strony przeciwnej. To chcę powiedzieć, że dowiemy się o tym oczywiście po wyniku w 15 października, bo to będzie łatwo sprawdzić, a mianowicie jak sumujemy wyniki wspólne pis -u i Koalicji Obywatelskiej. Czy to będzie poniżej 70% czy powyżej 70%? Bo jeżeli to będzie poniżej 70%, to będzie dowodziło, że powoli Dłopol słabnie, natomiast jeżeli to będzie powyżej 70%, to znaczy, że się ma znakomicie i jeszcze długo, długo będzie w polskiej polityce dominował. To, to jest taki prosty, prosty mechanizm. Tak naprawdę, żeby on się zaczął zupełnie sypać, to musiało być to poniżej 60%, a to wydaje mi się kompletnie nierealne. Raczej to będzie między 60% a 70%, Mówię o łącznym wyniku PIS-u i e, Koalicji Obywatelskiej. Taki, taki, taki rezultat mi się wydaje na dziś najbardziej e, prawdopodobny. Natomiast e, e, chcę jeszcze o jednym powiedzieć wątku, bo już wcześniej za, zacząłem ryzykować pewne prognozy wyborcze. Teraz bym chciał też o tym powiedzieć. E, dlaczego uważam, że e, e, nawet jeżeli PiS co bardzo prawdopodobne, będzie miał najwięcej głosów, ten słupek w niedzielę będzie w tych badaniach exit pol najwyższy PiSu, to zaczyna się z kółek jego rządów. No w moim przekonaniu dlatego, że ja uważam za najbardziej prawdopodobny taki wynik wyborów, który nie zapewni PiSowi samodzielnej większości. Czyli pojawi się jednak Konfederacja w roli tego języczka uwagi. Nie wiem z iloma posłami, czy z dwudziestoma, czy z czterdziestoma, czy nawet z sześćdziesięcioma, ale w każdym razie bez nich nie da się zbudować żadnej większości. I tak naprawdę przyszłość polskiej polityki, jeśli ten scenariusz się zrealizuje, będzie zależało od odporności Konfederacji na, że tak powiem, próby jej rozbicia, ewentualnie wciągnięcia do jakiejś koalicji przez którąkolwiek ze stron. Tu powiem jasno, tuż przed naszym nagraniem widziałem wywiad Sławomira Mencena w tvn -ie. Jego pierwsza wizyta w tej stacji, bardzo burzliwy. Nie będę go tu streszczał, ale istotne jest to, że Mencent tu bardzo kategorycznie po raz kolejny powiedział, że jego partia nie zamierza wchodzić do koalicji rządowej ani z pisem, ani z antypisem czyli że zamierza zostać opozycją, która w domyśle będzie próbowała utworzyć, czy wesprzeć powstanie jakiegoś rządu, nie wchodząc do niego, w zamian za określone ustawy, w zamian za uchwalenie określonych przepisów, czy będzie się próbowała ustawić w roli recenzenta. I to niewątpliwie będzie jeden z najciekawszych, czy może nawet najciekawszy scenariusz, jaki nas czeka po wyborach. Moim zdaniem on się wydaje mi na dziś najbardziej prawdopodobny. Natomiast dwa pozostałe, no to oczywiście, które uważam za Porównywalnie prawdopodobne, choć mniej niż ten pierwszy. to Oczywiście jeden to jest scenariusz, którym pisowi udaje się e, e, zdobyć samodzielną większość na, na wzór tego, co się stało w roku 15 i 19. No i scenariusz trzeci to jest taki, w którym opozycji na lewo odpisu, a więc tym trzem formacjom e, e, na lewo odpisu udaje się łącznie zdobyć powyżej 230 posłów no i mamy rząd, którym oczywiście główną rolę będzie odgrywał Tusk czy generalnie Koalicja Obywatelska. Więc te dwa scenariusze uważam za mniej prawdopodobne, natomiast który z nich się zrealizuje, z tych wszystkich trzech, to nie kryje i tu podtrzymują moją opinię i ona się raczej już nie zmieni do, 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 do niedzieli. Będzie zależało od wyniku trzeciej drogi. I paradoksalnie pośród tych licznych haseł, y, które padły w tej kampanii, ja za najbardziej prawdziwe uważam hasło albo trzecia droga, albo y, trzecia kadencja PiSu. W tym sensie, że y, rzeczywiście jeżeli trzecia droga spadnie poniżej 8%, to to jest jedyna szansa dla PiSu, nie wejście trzeciej drogi, żeby mieć samodzielną większość. Jeżeli trzeciej drodze uda się choćby o 0,5% czy nawet 1, 1, 10% przekroczyć 8% próg wyborczy i wejść do Sejmu, moim zdaniem szanse PiSu na samodzielną większość maleją niemal do zera. I to jest moja główna prognoza wyborcza przed najbliższą niedzielą.
0: Ja się zgadzam w zasadzie z tymi trzema scenariuszami, chociaż może bym je trochę zmodyfikował. Po pierwsze, zmodyfikowałbym je o to, co zamierza zrobić Konfederacja, bo moim zdaniem, a to wynika też trochę z moich rozmów tam z tym środowiskiem, oni nie zamierzają nawet, choć tutaj oczywiście mogą być zaskoczenia, żeby było jasne, ale moim zdaniem ich plan jest taki, żeby nie uczestniczyć w głosowaniu nad wotum zaufania dla nowego rządu, czyli nawet za cenę czegoś tego nowego rządu, ewentualnie idę ale, w słowo, ale Łukasz,
1: pamiętaj, że w trzecim kroku konstytucyjnym nieuczestniczenie w głosowaniu jest wspieraniem powołania tego rządu. Bo w trzecim kroku konstytucyjnym nie potrzeba już bezwzględnej większości, wystarczy zwykła większość, a to znaczy, że jeśli nie bierzesz udziału, to obniżasz ten próg, czyli de facto pomagasz powołać taki mniejszościowy rząd. Tak, Ale myślę, my, my,
0: myślę, że gdyby doszło do tego trzeciego kroku, co się jeszcze w polskiej historii zdaje się nie zdarzyło. Nie, zdarzyło, się, lepiej, tak, ale... rząd zdarzyło
1: się. powołano. Tak powołano a. rząd Marka Belki w 2004 roku właśnie ze strachu, bo już na, gdyby tylko wtedy nie powołano, były przedterminowe wybory i wtedy tak zwana frakcja posłów dietetycznych od diet poselskich rzuciła się do głosowania i Belka czyli, został jednak premierem. jeszcze czyli mamy, premierem.
0: Tak, czyli mamy jeden precedens, natomiast myślę, że w tym trzecim kroku powstrzymanie się od głosu będące de facto poparciem y, y, wotum zaufania dla rządu byłoby dla Konfederacji dopuszczalne, natomiast ja mówiłem o tym pierwszym kroku. Ponieważ plan Konfederacji moim zdaniem jest taki, żeby okopywać się w opozycji, budować się w opozycji, brać subwencje, budować zaplecze merytoryczne i czekać na kolejne wybory. To mogą być też przyspieszone wybory, bo tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy. No, natomiast na pewno,
1: tak, ja bym powiedział...
0: Ja bym powiedział, że w, ja bym poszeregował te, te scenariusze trochę właśnie modyfikując tak. Yy, najbardziej prawdopodobny dzisiaj, chociaż dzisiaj rozmawiamy w środę wieczorem, powiedzmy, że jeszcze w poniedziałek najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, za najbardziej prawdopodobny scenariusz uznałbym taki, w którym PiS zdobywa powiedzmy około 210 mandatów i udaje mu się dobrać jeszcze te, dwadzieścia parę z różnych miejsc, bo to pewnie nie tylko z Konfederacji, tutaj mam swoje wątpliwości dotyczące spójności tego klubu, no ale nie sądzę, żeby udało się go rozbić całkowicie, natomiast gdyby to była kwestia wyjęcia pięciu, sześciu, może ośmiu osób, to jest możliwe, reszta gdzieś poskubana z innych miejsc, to by się mogło poskładać, zwłaszcza gdyby tych mandatów PiS zdobył nie 210, tylko może 215, no to już się robi wtedy w miarę proste, jak na umiejętności polityczne PiSu. Drugi scenariusz to jest taki, w którym PiS spada poniżej 200 mandatów albo tam w okolice 200 mandatów, no to już się robi wtedy ciężko i wtedy prawdę mówiąc nie wiem, być może będziemy przechodzić przez te kolejne kroki konstytucyjne i ostatecznie trafi y, piłeczka do opozycji y, siłą rzeczy czyli właśnie w trzecim konstytucyjnym kroku nie, tak nie, może nie, to nie,
1: to nie to ja od razu ci wejdę w słowo opozycja ma szansę tylko w drugim kroku ponieważ w drugim kroku to tworzenie rządu jest po stronie, po stronie sejmu czyli oni sami mają yy, tak przepraszam miałem na myśli drugi A w krok nie kroku, trzeci tak, tak, to znowu w wraca do prezydent. dudy bo w trzecim kroku znowu prezydent desygnuje kandydata na premiera i ja nie uwierzę że Andrzej Duda desygnuje kogokolwiek nie PiSu. To, to, to jest oczywiste, że także w trzecim kroku będzie jakiegoś
0: innego polityka PiSu próbował przepchać na premiera rządu mniejszościowego. Tak, oczywiście ja, ja się pomyliłem, miałem na myśli drugi krok, nie trzeci. Więc być może, czyli pierwszy scenariusz to jest ten, tak myślałem, bo dzisiaj już nie wiem, ale parę dni temu bym powiedział, w którym PiS prawie no jest blisko, na tyle blisko, że udaje mu się jakoś tam rzutem na taśmę, zebrać te głosy, może być też tak, że udaje mu się zebrać głosy do poparcia wotum zaufania, ale już nie do większości, czyli powołany zostaje w rząd mniejszościowy z wotum zaufania, no ale jest to rząd mniejszościowy. I to też jest możliwe, niekoniecznie głosami Konfederacji. No ja jeszcze... Tak, tak, mów, mów. Znaczy jeszcze jedną
1: rzecz w tym kontekście chcę powiedzieć, że zanim dojdzie do tych wszystkich działań, o którym tu powiedziałeś, Sejm wybierze swojego marszałka i moim zdaniem wybór marszałka Sejmu będzie w istocie pierwszą wielką rozgrywką w parlamencie i dopiero od tego będzie w dużym stopniu zależało, czy, czy, czy komu i na jakich zasadach uda się stworzyć rząd. I chcę powiedzieć wyraźnie, że jeżeli nie będzie marszałka Sejmu z PiSu, to to będzie pierwszy jasny sygnał tego, o czym mówiłem wcześniej, że PiS zaczyna tracić władzę. To będzie pierwsze znaczące stanowisko, które PiS straci na drodze do utraty władzy. Czyli mogę sobie wyobrazić sytuację, że nie będzie marszałka z PiS, choć będzie rząd mniejszościowy Pisowski jeszcze przez powiedzmy półtora roku. Natomiast jeśli stracą fotel marszałka Sejmu, to w praktyce ten rząd będzie na łasce jednak tego marszałka, ponieważ wszystkie przedłożenia rządu będą albo wędrowały dość szybko do, do głosowania, albo będą w zamrażarce, w szufladzie marszałka Sejmu tkwiły. Więc PiS, jeśli chce naprawdę realnie utrzymać kontrolę nad państwem, musi najpierw jeszcze przed wszystkimi rozmowami na temat składu rządu czy jego powołania, musi przeforsować swojego człowieka na marszałka Sejmu. I to jest rzecz, która wokół której się rozegra Moim zdaniem, wielka batalia, bo nie leży w nikim interesie żadnej formacji z Konfederacją, włącznie w Sejmie, żeby poza pisem, żeby marszałek był z pisu. Czyli inaczej mówiąc, ci duzi gracze mogą paradoksalnie postawić na mniejszego gracza, byleby tylko to nie wpadło na, w ręce PiSu. Przez dużych graczy, mam na myśli koalicję obywatelską, no i ewentualnie tą formację, która będzie miała trzecie miejsce. I paradoksalnie marszałkiem Sejmu może zostać też na przykład, jak nie z Konfederacji, to ktoś z PSL-u na przykład, który jest też taki, powiedziałbym, e, 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 piwotalny. E, e, to się takie ładne słowo, które kiedyś Marek Belka spopularyzował, a więc taki potencjalnie na różne strony, to a propos tego dobierania posłów, o których mówiłeś, bo rzeczywiście jest też tak, że w PSL-u jest ta mniejszościowa grupa, ale jednak ona tam ciągle istnieje, która byłaby skłonna jakoś rozmawiać z PiS-em na temat wsparcia takiego, takiego tak. rządu. Więc to też jest coś, co może zaistnieć, jeśli rzeczywiście PiS-owi będzie brakowało dosłownie kilkunastu posłów. Natomiast czy ich będzie brakowało, tego oczywiście nie wiem. To, co powiem kończąc, już mnie najbardziej nabawa niepokojem, to to, czy rzeczywiście uda się uniknąć Y, y, ogłoszenia wyników wyborów bez gigantycznej awantury. To znaczy, inaczej mówiąc, czy rzeczywiście te wybory przebiegną w tym sensie spokojnie, że wszystkie strony uznają ich wynik ogłoszony przez Państwową Komisję Wyborczą. Y, z najbliższych informacji z PKW, których słyszałem, wyniki wyborów mają być oficjalne, nie ogłoszone, jak to zwykle bywało w poniedziałek wieczorem, tylko dopiero we wtorek wieczorem. Te głosy będą liczone o jedną dobę dłużej, z racji tego, że wprowadzono no, zasady, które mówią o tym, że... Yy, każdy, każdy głos ma być oglądany przez całą komisję wyborczą, nie tylko przez jednego jej członka, No co w oczywisty sposób wydłuża proces liczenia głosów. Będziemy mieli prawdopodobnie olbrzymi problem z głosami oddanymi za granicą, bo już wiemy, że rekordowa ilość Polaków, ponad 600 tysięcy się zarejestrowała i moim zdaniem nie ma technicznych szans, żeby oni byli w stanie oddać te głosy 15 października. Jakaś część po prostu, która chciała zagłosować, nie zagłosuje. To też będzie przedmiotem ogromnego sporu i awantury, bo tu ewidentnie MSZ sprawę zawalił i to oczywiście wszystko można powiedzieć na słynnego ministra, eksministra Wawrzyka zwalać, ale to w moim przekonaniu nie zadowoli opozycji. No i wreszcie mamy to, co niektórzy już mówią, sam mam wątpliwości, czy o tym powiedzieć, ale powiem, bo już o tym pisałem i mówiłem, co może być też próbą, podstawą do e, żądań unieważnienia tych wyborów. To jest te 11 mandatów, które są nie w tych okręgach, których powinny być, ponieważ zmieniła się liczba e, uprawnionych do głosowania skutek naturalnego ruchu ludności, a od 2011 roku tych przesunięć nie ma, więc, więc to też może ktoś podnosić niezadowolony z wyniku wyborów i nie kryje, że choć mnie się to nie podoba akurat co się stało z tymi 11 mandatami, to bardzo mi się nie podoba, to uważam, że w tej chwili najgorsze, co by się mogło stać państwu polskiemu, to próba podważania tego wyniku wyborów, który, które się odbędą w niedzielę, bez względu na to, jaki by on nie był i dla kogo on byłby korzystny lub nie. Bo wtedy rzeczywiście wchodzimy w proces jeszcze głębszego rozpadu państwa od tego, który mamy dzisiaj. Bo zaczyna się tak naprawdę decyzja, jeśli odrzuci decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, której, przypomnę, są sędziowie Różny, znaczy inaczej, zgłoszeni przez różne strony sceny politycznej. To nie jest tak jak w przypadku wielu instytucji na czele z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie są wyłącznie nominaci PIS-u. W przypadku Państwowej Komisji Wyborczej nominaci PIS-u stanowią większość, ale nie są tam wyłącznie oni reprezentowani, są tam też... Sędziowie i prawnicy zgłoszeni przez inne strony sceny politycznej poza PIS. Tak, ale, warto... ale z
0: drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza, ponieważ po prostu PIS tak zmienił przepisy parę lat temu, jest teraz właśnie wyłaniana z nominacji politycznej, co też już jest. budzi pewne, niestety, kontrowersje. No to ja, ja dodam jeszcze do tego, bo powiedziałeś o, o tym, że wyniki będą ogłoszone później niż do tej pory, więc to naprawdę będzie będzie niesamowita jazda przez te dwa dni, ponieważ najprawdopodobniej o ile będzie można mniej więcej na podstawie exit polls ustalić wynik tych dwóch największych formacji, to to co się będzie działo dalej, gdzie te różnice widać teraz w sondażach, są naprawdę o dziesiąte części punktu procentowego, a jeszcze są sondaże, które dokładnie pokazują trzecią drogę, na przykład o jeden punkt procentowy powyżej progu albo pół punktu procentowego poniżej progu, więc jeżeli na przykład Exit Poll pokaże, że trzecia droga zdobyła dajmy na to 9% albo 8,75, no to naprawdę będzie to taki thriller, jakiego myśmy jeszcze do tej pory nie przeżywali, a tu jeszcze ciekawostka, o której wspomniał z kolei na moim kanale w rozmowie um, opublikowanej we wtorek Marcin Paladę, okazuje się, że y, sondażownia, która będzie robić te właśnie exit polls, tym razem zakłada błąd y, wynoszący aż dwa punkty procentowe a nie jeden punkt procentowy, tak jak wcześniej. Czyli no, naprawdę te dwa dni to je, będzie coś, czego myśmy jeszcze nie przeżywali w Polsce po wyborach. Tak
1: Dokładnie myślę. tak. No i pozostaje nam mieć nadzieję, że <śmiech> mimo wszystko one przebiegną w miarę spokojnie, bo mimo wszystko ta kampania, no mówimy w środę, wieczorem, czy się może coś wydarzyć, czwartek i piątek, a jest i tak spokojniejsza od tego, czego ja się obawiałem. Na przykład... To, że marsz 1 października przebiegł tak spokojnie, że nie doszło tam do żadnych bijatyk, szamotanin, to jest rzeczywiście jednak duże dokonanie Polaków I z obu stron, żeby była jasność. Nie tylko tych, którzy brali udział w tym marszu, ale tych, którym się ten marsz też nie podobał, bo nie przyszli tam jednak przeszkadzać im. Więc ja ciągle, i to jest to, co ja bym uznał za element optymizmu, bo ja rzeczywiście tutaj stułem głównie czarne wizje mówiłem dość, dość mało optymistycznie, to chcę powiedzieć też jasno, że jakby mnie ktoś zapytał y, 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 pół roku temu, czy nawet przed wakacjami, czy ta kampania będzie aż tak spokojna jak była, to bym powiedział, że chyba jednak nie. Więc, że już jest nagromadzona taka skala niechęci społecznej, że dojdzie do aktów przemocy, a mam wrażenie, że dotąd Pomiędzy naprawdę rzeczy no, marginalne i jednak no, nieznaczące, bo to, że tam posłankę Gajewską, policjanci zresztą moim zdaniem niezgodnie z prawem wyprowadzili, prawda, żeby nie mogła Morawieckiemu przeszkadzać w wiecu i tam jej prawda, nie, nie, wciągnęli ją do, 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 do wozu policyjnego, czy, czy to, że tam potrącił ktoś e, e, zresztą na szczęście bez jakichś poważniejszych e, skutków dla zdrowia kandydata pisu z kolei e, samochodem, to, 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 to wszystko to są naprawdę rzeczy drobne jak na skalę tej emocji, która jest dzisiaj w Polsce i pozostaje nam mieć nadzieję, że te emocje pozostaną na wodzy także i po wyborach, i że jeśli będzie dochodziło do różnego rodzaju, powiedziałbym, wybuchów, niechęci czy wrogości, to one się będą objawiały w internecie czy w formie słownej, a nie w fizycznej na ulicach, bo jak powiadam, rzeczywiście sytuacja międzynarodowa robi się coraz gęstsza, to trzeba powiedzieć jasno i... Polska nie może sobie pozwolić na paraliż y, zupełny z powodu y, tego, czy bardziej pan Kaczyński, czy bardziej pan Tusk, czy jeszcze ktoś inny ma nią rządzić, bo to jest za poważna w tej chwili sprawa, żebyśmy y, y, sobie urządzali tego typu y, igrzyska właśnie y, w takiej, ani innej sytuacji międzynarodowej. I z tego punktu widzenia nie kryję, że ta destabilizacja, y, brak wyraźnej większości nie jest oczywiście czymś, co by napawało optymizmem, ale ja to traktuję jako coś, co ma fazę przejściową. Ja uważam, że musimy przetrwać te półtora roku do wyborów prezydenckich i moim zdaniem wybory prezydenckie, jak to już często było w polskiej polityce, poczynając od tak naprawdę roku 2005, określą kierunek rozwoju i tego, kto będzie, powiedziałbym, dominował w polskiej polityce. Że być może teraz jesteśmy w fazie takiej, powiedziałbym, wstępnej, a to się ostatecznie rozstrzygnie w roku 2025, bo albo ten prezydent, którego wtedy wybierzemy, wzmocni tą opcję słabą, która się wyłoni z tego z tych niedzielnych wyborów albo ją wysadzi w powietrze i wtedy prawdopodobnie wybory przedterminowe do parlamentu jesienią 2025 roku by nam ustabilizowały być może dopiero sytuację, ale tak jak powiadam, ja mało wierzę z kolei w to, co niektórzy prognozują, że czekają nas po kilku tygodniach dosłownie, czy kilkunastu tygodniach kolejne wybory jeszcze na przełomie tego i przyszłego roku. W to nie wierzę, bo oczywiście teoretycznie, jeśli dojdzie do tego trzeciego kroku konstytucyjnego i nawet on nie wyłoni rządu, to prezydent Duda nie będzie miał wyboru, bo konstytucja mu jasno to nakazuje rozwiązać parlament i zarządzić nowe wybory. Natomiast moim zdaniem, mając na horyzoncie wybory europejskie i wybory samorządowe w pierwszej połowie hmm. przyszłego roku, miażdżąca większość klasy politycznej w swoim dobrze pojętym interesie zrobi wszystko, żeby jednak ten Sejm, aż tak szybko, który wybierzemy w niedzielę, nie zakończył swojego żywota i żeby dotrwał jednak do, do wyborów prezydenckich. To jest taka moja ostatnia, kończąca nasze rozważania prognoza na długofalę. No to...
0: To, to ja muszę powiedzieć, że po pierwsze podpisuję się pod tym, co mówisz, jeżeli chodzi o, o zachowanie spokoju i o to, żeby jednak się tym emocjom za bardzo nie dać ponieść, choć pewnie każdemu z nas się zdarza, no ale miejmy tam gdzieś w tyle głowy, że to jednak mimo wszystko chodzi o nasze państwo. Po drugie muszę powiedzieć, że też zmieniłem zdanie, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo szybkich przedterminowych wyborów, bo myślałem, że to jest dosyć prawdopodobne jeszcze powiedzmy 2 trzy miesiące temu. Teraz wydaje mi się tak jak tobie, że to jest no, scenariusz wciąż jakoś tam możliwy, ale mimo wszystko mało prawdopodobny. Jak będzie, no to zobaczymy oczywiście, a teraz ten komunikat specjalny, o którym mówiłem na początku programu i pewnie niektórzy z Państwa się może ucieszą, inni się może zmartwią, mam nadzieję, że tych, co się zmartwią jest więcej, ale to jest, proszę Państwa, to był właściwie ostatni podwójny kontekst i tutaj to jest nasza wspólna decyzja, postanowiliśmy ten format zakończyć, uznaliśmy, że on się, jak to się mówi w niektórych telewizjach, wyczerpał, co oczywiście nie znaczy, że Antoni nie będzie moim gościem od czasu do czasu w cyklu rozmowa niekontrolowana, tak się umówiliśmy, no ale to proszę Państwa był ostatni podwójny kontekst.
1: Tak, no ja też chcę bardzo wszystkim podziękować, wiem, że niektórzy z Państwa będą rozczarowani, ale Komentowaliśmy polską politykę niemal przez całą ostatnią kadencję rządów PiSu. Nasz program się narodził mniej więcej na początku 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii, przez. Te kilka lat, trzy lata właściwie komentowaliśmy dla Państwa dość regularnie polską politykę, ale właśnie o to dochodzimy do takiego punktu granicznego, do pewnej cezury. Ja jestem głęboko przekonany, że te wybory będą jednak bardzo istotną cezurą w historii najnowszej Polski, dlatego też kończę tą moją książkę właśnie wynikami tych wyborów i to będą ostatnie zdania tej książki, które napiszę już po 15 października. Zachęcam do lektury, książka ma się ukazać w grudniu tego roku, a dziś Pozostaje mi Państwu podziękować i Tobie, Łukaszu, za tą współpracę. Myślę, że było to interesujące dla nas obu doświadczenie i myślę, że... Nigdy nie powinniśmy mówić nigdy, więc może kiedyś wrócimy do państwa gdzieś indziej w jakiejś innej formule, w jakiejś innej postaci i będziemy dalej komentować polską politykę, bo, bo to lubimy i myślę, że mamy do tego obaj kompetencje. Każdy trochę patrzy z innej strony, ale to miało pewną wartość i, i ta wartość w Polsce myślę jest potrzebna. Także mam nadzieję, że nasze spotkanie w przyszłości też będzie możliwe.
0: Antoni, bardzo Ci dziękuję. Państwu również bardzo dziękuję i to był... Ostatni podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek.
1: I Łukasz Warzecha. Pozdrawiamy Państwa i żegnamy się z Wami.
0: Pozdrawiamy.